0: Стартири, и. Добре. Здравейте и добре дошли в нов епизод на Барел Терви подкаст. Като днес отново сме се събрали с никста след така известно време на затишия, на а, да, затишилата качване на съдържание в YouTube, поради факта, че с Ники бяхме в сесия, имахме малко и други ангажименти, които ни отнеха вниманието, но сме, да, продължаваме с а, тази наша цел, да качваме подкасти и да развиваме физиотерапията в България доколкото можем или да допринасяме за развитие на физиотерапията доколкото можем. А, като днес на гости, а, за нас е един много специален човек, когато така с Ники наблюдаваме с голям интерес в известно време а, и, и мога да кажа, че се учим от него. А, Димитър Христев от Rehabilitation Povdiv. Това е неговият YouTube канал. А, причината той е да бъде тук, за нас е чест и удоволствие, наистина, защото това е терапев, който може би някакво такова много странно как пуска само суперлотиви, докато той е слуша. <laughs> но това не се измира от сърцето ми това, което казвам. А, терапевт, който по моите така набродения практикува физиотерапия, която се базира на наука и доказателства, което разбира се основата на нашата професия. И да, а, очакваме така, имаме голямо очакване за този подкаст. Да видим как ще се представим и двете страни. Да, но но по ние опровергам неговите очакване
1: към, към нас, ако има такива. Здравейте. Благодаря ви за тези мили думи, които, които казах. Аз. За, за мен лично това е разговор с млади хора, които нали така как звучи млади, аз съм толкова старден, но наистина млади хора от мен, които те първо прохождат в професията. Аз съжалявам, че когато бях и аз студент няма възможност по същия начин да имам някой, който да нарека менто в България. Моя човек, който нарекох менто всъщност за първ път, когато като студент беше човек, човек в, в Естония, физиотерапев в Естония. И той наистина ми направи също силно впечатление и за него мога да кажа същите силни думи, които сега в момента ви казвате. За мен даже малко се е като ви слушах сега как, как говорите. А, по принцип имайте преди, че аз работя в Пловдив, обикновен човек, съм обикновен рехабилитатор, без, някак, без да имам някакви претенции и така нататък и за мен няколко ми, така като ми и казват, и неща ми е супер, супер неочаквано и супер извинаващо. Защото това, което правя, просто създавам един видеоканал, в който споделям неща, които на мен са ми интересни, по начина, по който смятам, че трябва с път по-физиотерапия, но искано ви благодаря за поканата. И се надявам и аз да оправдава очакването на хората, които ще отделят време да, да слушат този разговор.
0: Yeah. Um, ами да, какво да кажа, вие правите просто един канал, но в България не са, хора, не са много хората, да терпехите, които правят uh, видеосъдържание в YouTube и се различавате по този начин от масата и, и говоря за качествено съдържание, още повече.
1: Така че, да, хубаво е да Сега, сега като, като такова, чувствам се в е един такъв момент, в който човека, който го следиш, имаш толкова много въпроси е пред теб и не знаеш как, как да започнеш да говориш с него. Не знаеш какво да го питаш. Но историята, поне което ние сме видяли, което всъщност преди малко каза, че от масажист си тръгнал към кинези терапевти. Всъщност, мен това най ми ще ме интересува, как така реши да обърнеш тази страна, как да но не ми се реши да веднеш по-дълбоко в тази наука. Ми, много, много интересно наистина, защото преди 12 на години, когато аз съм започнал като, наистина, като масажист, като масажист, който е изкарвал курса за масаж в, в Фитнес салон, с продължителност на курса, нямаше, може би и месец, то даже и. Свидетелство, което удостоверява част от професия, която всъщност аз съм масажист, който тогава, всъщност, тогава бях масажист, който а, практикува масаж а, а, като един козметик, така да се каже. И наистина беше в началото това, което на мен ме подтикна към, към това да се заинтересувам, всъщност а, как мога да помагам на хората, е това, че в България крайностите са две. Или идват при те, когато а, ги боли, или пък другия вариант, поне тогава, когато аз все още практикувах тази а, професия масажистка на това ниво, беше, а, че а, а, те притесняваха разни хора, нали, с разни очаквания, които аз нямах желание да, да, да им отговоря. Нали, говоря и за мъже, и за жени. За жалост, професията масажист е твърде, как да кажа, сексуализирана беше такък дисъксуализирана България, сега надявам се, че не е така. И общо взето а, с цел да се предпази от такива, хора, тъй като когато практикуваш а, в частна практика и когато си издаваш телефон, тогава все още нямаше, нямаше веб сайт, рекламия се в а, сайтове за, ма, за, мя, за малки обяви. А, и от примерно от а, 5-6 нормални клиента Двама трима бяха ненормални. Двама трима така искаха нещо от мен. Няма да навлизнах в подобност но ме разбрахте да с се просто. И тези, тези две неща, пълно, че имаше хора, които ме притесняваха по този начин. И в то, че просто като дойдеше при някой при мен и го боли, а, уменията, които аз имах като масажист, който практикува класически масаж, бяха крайно неадекватни, ме потикнаха да почна да чета. И първото нещо, което ми попадна тогава, беше всъщност книгата на Карел Левит, а, Мануална терапия. А, и говоря за изданието, не което е сега от 2004 година, а изданието от 1980 някакво си година. А, и самите неща, които започнах да чета, информацията, която намират в интернет, полека-лека ми показва всъщност, че аз не знам кой знае колко. Нали, тогава за мен мануалната. Медицина а, беше на много високо ниво. Нали? Аз си минах през всичките а, а, е, етапи, през които може би минава един човек, който няма формалното образование на, на физиотерапевт. Нали? А, альтернативна медицина, ароматерапия, интересно ми бяха всякакви точки, всякакви а, вендузи, а, всичко, което може да сетеш, прових, интересувах се, но някакси тези неща. Не ми, звучаха, не ми звучаха логично, не ми звучаха нормално. Аз съм човек, който много обича да разбере процеса за нещо, което, прави, кое, което правя. А, не, обясненията, които намирах а, в случая за тези альтернативни терапии, не, нямаха смисъл за мен, поне тогава. И лека полека, лека, полека по лека достигнах до положение, в което ми попаднаха учебници по биология. Видях, че не са толкова трудни да ги, да ги назубря. Явих се на изпита в Медицинството университет в Пловдив и няколко години след като изкарах полсът за мастажист, вече бях и студент, а, който изучава тази а, така, а, интересна специалност рехабилитатор. Нали? Тя се води специалност, която е с малко по а, ниско а, образова... образователно ниво от кинезитерапевтите, но реално професиите се препокриват почти на 90% поне от моя, специалност се преподават почти на 90% от, от моя гледна точка. И да, всъщност това беше пътя. Не е нали, някакъв, как да кажа, изпълнен с, с някакво, така как да кажа, просветление, нали, изведнъж да от някъде да ми дойде, че аз искам да помагам на хората, те бяха, то се беше процес. Първо разочарованието от това, което ми се... Налагаше да слушам от някои от клиентите ми, нали? казвам ви го брутално и е абсолютно често, това всеки, който се захване с това да работи като масажист и ще, ще му се налага да се занимава с такива, с такива хора и с техните желания. И второ, това, че имах и днес не идвах, хора, които страдаха и аз се чувствах неадекватен и не можех да им помогна само с класически масаж. Uh, и така, общето това са, са причините, които започна да, да следвам в медицинския университет по-АВ.
0: Да, и в момента няколко години. Вече, няколко години точка няколко години след като вече са завършили, практикувате. Да. А, в нас има такова впечатление, че се занимавате основно с неврология, но това не е така.
1: Вие по-скоро с всякакви проблеми на ами... да пациенти. Ами да, там е, е работата, че ни с нас не мога да си избера една, една насока, в която да специализирам. А, на мен са ми интересни спортните травми, аз обичам да двигам щанги, обичам да тренирам, когато имам времето. Всички мускулоскелетни болки и болешки, които произлизат от това нещо, са ми интересни спортни травми. В също време, а, като имам бекграунда, като човек, който се занимава с масаж, обичам и да правя масаж, аз... Все още не съм загубил тази любов към това да правя класически масаж. А, от друга страна пък а, ми стана много интересна терапията на ръка, благодарение на срещата ми с уникален човек, с който предполагам, че и вие сте се срещали Георги Петров от Хиентерапия Бългерия. А, неворехабилитацията м- някакси обаче наистина, ми, най-много ми легна на сърцето, защото от всички неща, които правя, там се чувствам Uh, най-полезен, най, uh, най-оценен. Uh, и някакси, когато става дума, въпрос, като става въпрос за, за четене и за това да съм в час основност, някакси най-много успявам да смогна там. Защото когато става въпрос за мускулно скелет на физиотерапия, нали, ти можеш да си избереш да си uh, човек, който да ходи на курсове или може да си човек, примерно, който да чете, нали, ти може да поедеш на курсоведно и да четеш едновременно, но мускулскелетната физиотерапия и особено науката за болката се развива прекалено болно. А, когато аз завършвах като а, студент, тогава а, Лорио Мозли и а, Девид Бътлар бяха нали, наистина на пиедестала, супер търсени, супер а, адекватни. Нещата, които се казваха, които, които те казваха поне на Запад, от моя гледна точка навлизаха, хората все повече да ги, да ги поемат и така нататък. Няколко години по-късно вече започва да се появява литература, която до някъде започва да оборва някои от твърденията ми, че нали, че, бо, а, че Централната нервна система едва ли не е основния производител и виновник за това, че ние усещаме болка и така нататък сега, аз последната година, година и половина, буквално не мога и да смогна да, да ги чета всички тези неща. Като става въпрос наистина за публикации в мускулосхелетната физиотерапия, там ти реално ти трябва да удереш поне два часа всеки ден и пак не можеш да прочетеш абсолютно всичко. И наистина, гледна точка на това, че мога да смогна да, да си наваксвам, да си чета нещата, които ме интересуват като казвоси, Uh, те просто нещата снежна тока се залатява в, uh, в посока да помагам на повече, повече на хора, които имат uh, нужда от нево Но да, освен на, на uh, нево помагам на хора с мускул-скелетни проблеми, не толкова специализирано, разбира се, но, но се стрема да, да е на едно добро ниво. на uh, точка на сколиоза в Хлори, съм може би единствения, който е изкарал и Шрот и СЕАС което също ми помага не малко в това да, да помагам и на възрастни хора с колиоза и също тези знания, разбирания, които имам от тези методики, ги пренасям до някъде и в а, работата си с а, мускуло-скелетни а, проблеми и с а, неворехибилитация. Но може да се каже, че наистина не съм отличен на едно място, но се стрема да съм добър на няколко фронта, което не знам дали ми се получава, но се старая. Реално, нали, така малко и то е в контекста, но е забавна ситуация, всъщност като човек, който активно следа и каналът, и в Фейсбук, и разбира се, нали, качваш интересни а, неща, свързани с неврологични случаи, най-често инсулти, а сега тъкмо в трети курс в днес се учи точно неврология, в смисъл, в днес програмата е така заложена, че в трети курс са вътрешните болести и неврологията, и реално сега ние се сблъскваме с инсулти, и реално имаше доста ситуации, в които колегите виждат нещо, аз вече не, съм го видял в твой клип. И смисъл, просто, когато го гледах без да знам какво нали, показваш точно, беше не се обядаш, нещо, не знаеш какво виждаш. Абрик в следващия момент, Виждам пациента и знам, че трябва това да му се направи, което ти си направил. Давам тук конкретен пример с теста за неглект. Това просто беше за мен yeah. голям шок, защото аз просто такъв беше една неделя, в която просто си лежах и гледах а, как се подели този тест и точно в понеделник отиваме в а, Токуда и имаме пациент, който имаше неглект. и те ни питат, знаете ли тестове и от съответно yeah. никой не знае, защото Но няма откъде да yeah. не сме освен ако не си видял допълнителна литература. И аз ви казвам, и просто... Да, свърши ли да. си работа? Ами, всъщност свърши работа, после, после преподавателката да направи друг тест, нали, за да го установиме, тя го показва нали, и теста, за да го знаеме, с часовник, нарисува един часовник, не знам дали си покладал mm-hmm. на този тест, но а, свърши работа, наистина свърши работа, но просто беше доста такава интересна ситуация, в която а, определено, мисля, информацията, която Качваш нали, на, на пръв поглед а, клип, в който споделяш а, нещо кратко, не нали, като подкастът е по час, нали, час и нещо, но всъщност той е точно най-важното, точно Golden Nugget. Супер, радвам, че ти е толкова този ги виждаш нещата. А, и да, наистина, извинявай, кажи. аз. да, да, аз и... просто и... щях да се довърша. Да, наистина, когато. Кога, а... Когато видя няка някакъв проблем, защото аз се уча постоянно от движение, както ви, както ви казах, аз а, нямах, а, нямах лукса да имам някакъв ментор Логи, който примерно да го наблюдавам, да се уча от него. Аз смятам, че това е, това е много важно в нашата професия, защото а, базираната на научни и доказателства физиотерапия е супер, но а, доказателствата са само, както знаете, е един от стълбовете за добрата практика. Нали? Uh, и това как да се научиш да говориш с пациента, това как да, 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 да го слушаш също. Много е важно, поне за мен това беше едно от най-важните, най-трудните умения, които освоих, освоявам и сигурно ще ми отнеме до края на кариерата да, да мога да го освоя това нещо, да мога да, да изслушвам пациента и да го оставя той да си каже неговата история и да внимателно да го насочвам към. Към тези, към, към нещата, които са важни за мен. Но наистина, когато видя нещо интересно в моята работа, някакси, как снежна топка, наистина се завъртя към най- така, поне от моя гледна точка, тежки, сложни, гадни случаи, които, а, нали, ги виждаш в ситуация, в която те обикновено вече са разочаровани от здравната система, а, разочаровани са до някъде и от някои. Колега, който е дошъл, направил е стандартите неща и те търсят някой, който просто да им даде отговор, да им помогне, нали? да, да живеят малко по-добре с, с състоянието, с което, с, в което са в момента. Като виждам такива интересни неща, просто камерата винаги е до мен и се стрема да, не, не, да ги документирам и да ги споделя, а, за да може да помагат на, на хора. Аз а, изобщо не очаквам, като го стартирах този видеоканал, че ще успее да мине 5 милион гледания, а той си ги мина и си върви вече лека по лека. Предполагам, че, смис, предполагам, че ще успе да съм жив и здрав, да вие и милиона, Но просто хората го гледат, което за мен е, е важно. Показва, че има смисъл да от, такива, от такива клипчета. Да, аз си в този ред на мисли го споделих това, като вид подкрепа, която няма как да знаеш, че се е случила, В смисъл няма как по-друг начин да те споделя. И съм сигурен, че не съм единственен в такава ситуация. Ами, да, аз наистина като, съм, като си работя в Порум, съм супер откъснат от колегите в България. Аз им, имам един колега в, в Вагн, той се казва Богомил Джеджев. И той няколко пъти ми е казал, човек ти нямаш представа, обаче много хората те познават. Което за мен е супер, суперно очаквано. Аз защо нямам, <съща> <съща> наистина не го очаквам това нещо, нали? А, но, но той го твърди това нещо и сега като го слушам това нещо от теб, за мен е направо уау, направо, това ми, направо ми издухва мозък. Но да, супер. Ами, а, не знам сега то прецето няма как нали, в Холандия да се коментира, а, тъй като а, контата не е на английски, но е, казвам ти като студент в а, нали, Национална спортна академия, Uh, реално името Димитър Христев, ако го кажа, може би няколко човека ще се замислят точно кое, обаче ако кажа физиотерапевт БГОД, 100%, 100% съм сигурен, че uh, от, да кажем, 10 човека, 9 ще кажат, знам, знам го този канал. В нали, смисъл, което uh, пак означава, че те познават. Нали, смисъл, въпреки, че във всяко yeah. видео казваше нали, Димитър Христев, нали, съм и така нататък, така започва всяко видео, но просто страницата физиотерапевт БГОД е позната от наистина много хора. Не а, а, не, а нещата, които качвам, приложими ли са ви в, като, като за студенти? Аз винаги съм се прияснява, че това, което качвам, да не, да не е един тип информация, която да ви къса. Нали? Защото сега има, има всяки преподаватели. Аз а, а, съм се сблъскал с ситуация с хора, които години наред, поне в Pl, не са си променяли гледната точка и не са си апдейтвали а, нещата. В смисъл, има ли. имате ли? Проблеми да използвате тези неща, примерно да си вземете изпити или да ги кажете на упражнение, как в смисъл точка. Как се реагира от гледна точка на преподавателския състав в тази насока? Ами, а, интересното е, че при, Може би при всеки различно, тъй като зависи много от преподавател, аз имах късмет преподавател, който ни водеше именно тази нали, материя, неврологията, и кинезитерапета в неврологията, да бъде човек, който също е доста evidence-based. И нещата, които качваш, реално са нали, буквално същите, които и тя казва. И смисъл няма никакъв проблем да кажа пред нея нещо, което съм чул от теб, защото тя просто мисли по абсолютно същия начин. Нали, смисъл абсолютно, абсолютно допълване. И аз лично казвам, да, приложиви са, но може в а, други частни случаи случаи да не са приложими, просто зависи от а, а. човека, който е също теб. Но специално, мисля, че в Национална спортна академия този проблем го няма в а, темата неврология. Тябва ти нещо да кажеш? Ами, аз нещата, които
0: съм гледал твоя канал, не съм ги прилагал на практика, не съм ги казвал в университета, но ми прави впечатление, че нещата, които аз в университета в Холандия, а там ми учим, ми учим доста по- а, научно-физиотерапията, но сравнение с НСА, или това, което аз разбирам, имам впечатлението от НСА по думите на Ники. А, и съдържанието, което качваш, то е, както Вих казвам, много evidence-based. И ти говориш, като, като цитираш някакво проучвания, ти говориш за сензитивност, за специфичност на това проучване, използваш някакви термини, като рандомизирано, двойно, ослепено първо проучване. Неща, които, не знам дали в Ники в НСА ги учите, вие, нали? но, ние, но ние ги учим от първо лице. И ми прави това много хубаво впечатление, че в България има човекът от те, който нали, също mm. говори за наука. Защото, поне по моите впечатления, физиотерапията в България, поне в по университетите, не се преподава толкова научно,
1: колко трябва да бъде. Поне с моите ми, впечатления. Да, мо, моите спомени като студент от медицински университет е, че категорично не се преподаваше, не се преподаваше по начин, по който трябва да бъде. Нали. За мен беше голям културен шок, когато отидох на разъм и видях всъщност какво е evidence based. Там разбрах какво е PubMed, там разбрах за биомедицински бази данни, там разбрах какво е систематично ревю или мета-анализ. Нали, реално като се завърнах вече за 6 си семестър, нали, нашото обучение, е малко по-различно. То е 3 плюс 2, не 4 плюс в както е в, в НЕСА. В смисъл 3 години а, за рехабилитатор и евентуално ако имаш, маги... ако искаш магистратура две години, като се завърнах за практически за държавните си за държавния си стаж, където заеди да ги разправям тези неща, нали? Защото нямаше, никой не беше чул за това, по този начин. И съответно, и за мен беше супер интересно по този начин да уча. Нали? Защото а, то, като го видях на живо, това беше много, много аузамент. Ти реално, а, реално можеш да избереш, примерно, да вземеш ни учебник, който се я сним на научните доказателства, пречупени през призмата и културните ценности и клиничната практика на преподавателя, който го е списал. Или можеш сам да си влизаш, да си търсиш това, което те интересува и да си изграждаш свое собствено мнение и това да влияе на клиничната практика. И, и, и просто много, много, много помени начин на мислене и много помени работата ми, защото за всеки един проблем, който виждам, аз можех да си влезна и да си търся информация. И съответно да взема някакви ня, решения. Иначе трябва да търсиш учебник, пък то учебник, е платен, я е платен, я, я успееш да го изпирастваш от някъде. И е, е много трудно и другото, което е нямаш представа дали е написан както трябва. Та, за мен е evidence-based, когато аз а, завършвах, а, а, завършвах като рехабилитатор, в България почти нямаше хора, според мен, които да практикуват и да говорят evidence-based. Всичките спорове, които съм имал в а, Фейсбук групи тогава, поне на мен ми го доказаха. Но сега забелязвам, особено в а, а, Фейсбук групта студенти по кинезитерапия, която също членувам, макар че не съм в студент по кинезитерапия, забелязвам много качествено съдържание, забелязвам а, и това, че се появят подкастове като ваше, че всъщност студентите са все по-критични и все повече се интересуват от науката, което за мен е. Супер, супер важно, за да можеш да върви професията напред като цяло. Okay. А, а, то... Да, да се скажи.
0: Аз ще, ще направя въпрос, ако такова коментар имаш. Не,
1: mm-hmm. давай.
0: В а, контекста, като си говорим за наука, а, интересно, ваш, нали, твоето мнение на те си говорим, казахме. Yeah. А, според, според теб, има ли почва за
1: научна дейност в България? Ако ще да правиш наука, да... България може. То, никой, никой не може да те спре да правиш наука. А, реално, ако ти имаш а, някаква идея, ако имаш а, пациентите и ако имаш времето, можеш да правиш наука, а също бих могъл да правя, нали, бих могъл да правя наука. А, в МПТ, наука, която не е обвързана с, с университети с грандове и така нататък. А, вече науката, която се прави в университетите, а, от това, което аз наблюдавам страни, аз не съм, Академичен преподавател, нали, аз не съм вътре в купните от това, което наблюдавам от страни, нали, може и да греша. А, забелязвам, че преподавателите, а, науката се развива на там, на където а, съответно, а, как да кажа, има обявени теми. Нали, примерно, трябва да кажеш PhD трябва да се съобразиш с, с обявената тема. Не нали, те, е най-тепло интересно. А, и примерно ти може 4 или 5 години да си ги посветиш на PHD-то, на тема на която ни ти е интерес. Например, аз като човек, който е, съм с а, специалност в направление здравни грижи, ако влезна да уча магистратура, нали, сега, аз мога да влезне в Национална спортна академия, мога да влезне в медицински университет, ще съм, обвързан, ще съм ограничен в теми, които са в това направление, здравни грижи и така нататък. И а, някакси науката е много... Много е ригидна, според мен, от това, което виждам и другото, което е, не знам до колко е, а, се провежда от хора, които наистина имат а, практичния опит, нали? което според мен е важно. Нали? А, сега има чудесни, как да кажа, има чудесни, а, а, има хора, които са направени да са учени, направени да развият наука, но те, ако ще развият наука, е редно да провеждат, ако, особено ако научите получвания са извън лаборатория, са обвързани с пациенти, е да провеждат получените си с практици, с които а, наистина така практично могат да, а, да работят с пациенти. И не знам, ако трябва съм честен, за тия 5-6 години, да, 7 години откакто всъщност работя, не е имало случаи, в който да попадна на българско научно получване, което да ми свърши работа. Не, не знам като съм влизал в Пъдмет, не ми е изпочвало нещо. Не ми е изпочил някакъв метаанализ. Примерно турски метаанализи съм виждал. Турците правят чудесна наука, която е пряко приложима в нашата работа. И а, отглед на точка на физическо натоварване и от на точка на хранене, а, има, имаше много научно получване, което много ми харесва. Ставаше въпрос за, а, за протоколи, за хранене на на хора в интензивно отделение, това беше това верно, че е по-скоро насочено към работата на, на, на реаниматорите, но въпреки всичко самите гайдлайнове и самите кал, калорийни нужди на, на пациентите, които бяха изчислени там, те са, значи, дали един човек примерно а, ще бъде в интензивно отделение или как ще е в България, защото повечето изписват хора, които са си за интензивно лечение си, ги изписват да се в къщи. тая информация на мен ми върши, върши адски много работа. В смисъл турците, турски научни поручвания наистина съм чел, но български не съм попадал на нещо, което да ми привлече да вниманието и да ми посърши работа в практика. В, 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 в този, този между другото, ред на мисли с научните проучвания, искам да, да спомена нещо, а, което беше всъщност доста близко минало да го наречеме семинара, който организира за инсулта и как всъщност ти дойде идеята а, като цяло, в смисъл трудно ли беше организацията на такова събитие, тъй като не изглеждаше нали, леко събитие, определено. Никак не беше леко. Аз готвих една година за това нещо. Самите, самите слайдове, които подготвих за събитието, бяха над 170, а, като реално първия ден, след като след края на събитието, аз а, а, имах преграк гърло, Лърго. таже може да се че леко вдигнах и температура вечерта, почто беше толкова физически на това. Аз никога не бях говорил пред хора толкова дълго време. Нали? Едно е да говориш 30 минути или 1 час. Друго е да, да се изправиш и да говориш пред хора, които са ти заплатили някаква сума, дошли са от цяла България, защото наистина имаше хора от цяла България. Имаше хора от Варна, от Помория, от Самоков, от Плевен, от София. Нали? Бяха се събрали наистина терапевти от всякъде 19 или 20 човека бяха дошли. И за мен това беше огромна, огромна отговорност да, да го организирам. А, не е никак лесно да се направи такова нещо. Иначе не, идеята как ми дойде, преди няколко години, когато се случи локдауна, аз имах намерение да напиша книга от гледна точка на това как човек, самосто... не самостоятелно, а как човек да, да се възстановява, как човек се възстановява от институт в България. Защото възстановяването в инсулт в България си е, не, не са нормални нещата. Не се случват по нормален начин нещата. Хора, които имат изключително голям потенциал, биват оставани да, да го загубят този потенциал. Рехабилитацията ни е под всякаква критика от голяма точка и на физиотерапия, и на трудотерапия, и на това да има някакъв рехабилитационен екип, който просто да координира и да работи заедно, да има една визия към възстремирането на един човек. Защото когато се зовеш преди един човек с пресен инсулт, който има затруднено, затруднено преглъщане, който има афазия, който си има двигателни ограничения и така нататък, а, който си има декабиталните рани и всякакви такива неща, ти реално не можеш да играеш ролята на психолог, санитар, сестра, логопед, Лекар, нали, с различни специално, защото може да имаш нужда от хирург, може да имаш нужда от, а, от уролог, може да имаш не, може трябва, имаш нужда от лекар, физикална и рехабилитационна медицина. Просто имаш, имаш нужда от множество специалисти, които просто да помогнат този човек. А също време, този човек, да кажем, е в село Жълтуша, което най-близкия му медицински център е в Абдозем, нали? и пече, много, много от хората просто са лишени от това да имат, а, да имат, една, да имат а, а, нормално възстановяване. И всички тия неща, които аз ги виждах през годините, ме подтикнаха. Викам, не мога ли аз да почна да пиша. И почнах да пиша, нали, писах. Написах седем глави и след това спрях просто поради лични причини и, и изчепване на вдъхновението. Но пък информацията и инерцията, която набрах тогава, Uh, ми помогна всъщност да се насочи в друга насока. Нали? Да. Просто. Как да кажа? Значи човек учи най-добре, когато учи другите. Нали? Защото когато аз си уча за себе си едно, когато аз трябва да уча, за да мога да науча те или някой друг, е съвсем друго. Просто тогава наистина всичко покиваше. И да, беше трудно. Справих се благодарение на и на прекрасната ми съплуга, която нали, беше при мен, помогна и с организацията. Справих се и благодарение на моралната подкрепа и на Богомил Джеджив от Варна, който такъв ме насърчи, също и на Георги Петров, който също от, от София така ме насърчи. Също самата история за това как реших да направя семинар е много смешна, защото бях на поредния курс на Георги Петров в София, в един рехабилитационен център за деца. И. А, тъй като хората нали, са останали изпеченени от клиповите, които качвам, че такъв знам много къстава, по за инсулт, което далеч не е така. И една колежка ми представи там един случай и ме попита за мнение. И аз почнах да показвам, да обяснявам и полека лека зрека да ме наобикалят хора. И в един момент Жоро пита, добре човек ти кога ще направиш курс, аз ще на толкова разбираш? И аз се прибрах вкъщи къщи и нещо така направо, пожата ми беше изтръпнала, загрято от вълнение. Мислих, мислих, мислих и си казах, що пък да не го направя и реших да преизвикам себе си. И организирах събитието, нали, че от като си хвърлиш, това е един от начините между който да направиш нещо. Нали, а, заяви го пред хората публично и връщане назад няма. И така така се случиха нещата всъщност. Да, няма е, като направиш тази стъпка и вече няма връщане назад. Еми, да, или, това, да, да, или назад, или, или излагацият. Предпочитам да не се знае. Или или доста. Между другото, това е мотивираща история, за, а, защото съм сигурен, че има и хора, които са скрити от а, социалните мрежи, не знаят как да покажат това, което правят, а всъщност са доста добри терапевти. Между другото, един такъв пример е, а, не знам дали си попадала на, на един от предишните подкасти с Драгомир Иванов. Uh, който е, за мен е лично също един uh, доста добър кинезитерапевт uh, и млад, също така, отново насочен доста в uh, evidence-based и като цяло добра практика има. Дори доверих собствената ми майка на него, uh, което нали, не е малко важно. И всъщност той, ако кажеш Драгомир Иванов дори в момента няма и Facebook. смисъл, той, той, той няма, няма абсолютно никаква платформа, в която да се представи. И всъщност, нали, както каза ти, а, ние е доста така интересен начин запознахме, но тогава, когато се запознахме, всъщност това, което правеше на едно момче, толкова много хора на събра, както казваш ти, че то си беше буквално като семинар. В смисъл, просто да. беше семинар на един пациент, което нали, е, а, точно това. Просто той, ако, както казваш ти, направи първата крачка, ако хвърли монетата, сигурно ще направи и той е добро събитие. Въпросът е, че. А, Просто няма, няма, тази, няма тази възможност да се представи. Но да, мотивираща история. Да, благодаря ти. Ами не, аз, пак ти казвам, на, на, наистина, а, когато го направих това нещо, аз, аз никога не съм имал и нямам самочувствие, че съм добър терапевт. Аз, а, като става въпрос за кривата на Дънин Крюгер, все още смятам, че съм долу в... А, в падината на отчаянието, нали? Още не съм стигнал до положението, в което да смятам, че съм компетентен. А, и това просто ми помага да вложа още една екстра доза старания, когато искам да направя нещо. А, особено, пак казвам, особено когато става въпрос да оправдаеш доверието на пациент или на, а, или на колеги. Защото сега нещата, които ги правиш в, в YouTube, които ги качваш в YouTube, нали? Uh, там също не трябва да, да се казва глупости, не трябва да се подигравяме с вниманието на хората, uh, но живата комуникация, комуникацията в ли, лице в лице, това е нещо много сериозно и когато някой ти се е довадил дали да работиш с него или учиш, просто не, не, мож, не можеш да, да правиш някакви половинчати работи, трябва да го направиш както трябва. И затова за ми отне една година да подготвя една презентация, която реално си отне два дни. Но... Мога да... да, не е ни интересува. Мога да, мога да кажа само адмирации. Няма просто какво друго да кажа. Благодаря ти. Ами, според мен така и така. Навлезахме в темата с инсути по край събитието и така нататък. А, аз, въобще, взето практиката ми с инсут на болния, само в болницата, каквото съм виждал, давали сме да работим по край а, погледа на кинези, преподаватели и така нататък. Така че нямам някаква практика директор с инсулт, но има много въпроси за инсулта. Един от най-интересните теми, по които, между другото, като влезна в сайтове като всяка насякъде пише, че трябва да още проучвания. е Дали си опитвал, чрез електростимулация, да възвърнеш нервната проводимост на човек, който имала паре за следствие на инсулт? Да, това е наистина все още има нужда от много проучвания. Опитвал съм. Случае беше интересен, защото, защото инсулта е точно в а, областта на лентиформения нуклеус и съответно ръката беше, н, нито беше типично спастична, а, по-скоро вяла, но в момента в който човек започне да прави, да прави нещо, а, си придобиваше типичния, типичния вид и реално а, финни неща като а, да захване банкнота или пък да завърти с ключ, бяха изключително трудни, изключително различни за човека и самият човек беше с характер, който, а, нали, не, не, не понася неуспех. На нали, и това, което опитахме, наистина го опитахме, беше функционална електростимуация ежедневна, която продължава в продължение на един час, за в който просто да тренираме цикъл хваща и пуска, пуска и хваща и пуска и като Тренирахме и умбрикалния хват, доколкото беше възможно, и цилиндричния. Имаше подобрение, но пълно възстановяване а, не можахме да постигнем. Но интересен клиничен случай, на който попаднах, и той а, така ме насърчава да препоръчам електростимулацията, е на човек, който а, в продължение на 4 години прави а, електростимулация на екстензоите на китка и на пръсти. Uh, инсулта има смисъл да се рекабилитира и от професионалисти, но човека ежедневно, като работ, всеки ден си прави Та В началото, след инсулта, това, което правят за да проверят дали пристига, пристига сигнал от церебралния кортекс е да използват трябванеална магнитна стимулация. С която да подразнат церебралния кортик, и съответно да замерят дали има някаква проводимост по пирамидния път. Такава няма. Нали? И в последствие, а, човека, работейки с различни физиотерапевти, без да се уточня това нещо и безпирно правяки тази електростимулация, успява че след 4 години да постигне екстензия на пръстите, нали? което. Впоследствие се доказва и с а, повторно, повторно с този тест, като се стимулира пирамидния път с а, церебралния кортекс в пощарите с транскраниална магнитна стимулация и този а, път пирамидния път провежда, т.е. има регенерация. Така че, а, да, литературата е смесена, но а, има литература, която показва, че със сигурност не вреди, помага, така че Става се човек да вложи усилията. Интересно обаче каква да бъде електростимулацията. Ако е типичната електростимулация, която се случва в, в болничните заведения, където човек да е пасивен приемател, тогава ефекта от тази електростимулация ще е няколко пъти по-малък. Нали, има така отново такава литература, нали, брой, бройките не са големи, хората са няколко. Но а, сравняват циклична невромускулна електростимулация с а, функционална а, електростимулация а, и резултатите показват, че а, благодарение на, на такава функционална електростимулация, възстановяването е по-добро. Още по-надеждаващо за мен, е, когато тъй като в а, Америка има някаква такава контралатерална елетостимулация, която аз не съм виждал в Европа и в България. При нея непоразеният крайник се поставя в ръкавица, която е, в която има датчици, които замерват а, движенията на пръстите и на китката, И съответно сигналите се препращат към електростимулатора, който препраща сигнали към електрода, към, към паретичния крайник. И това, което се случва всъщност е, че човекът, използвайки сил, по-силната си ръка, контролира какви движения да получи в паретичния си крайни. И това дава по-добри резултати от типичната функционална а, електростимулация. М- Изследвания с а, а, ямере, функционално ямере, сега студентите, които не знаят какво е функционално ямере, това е софтуер, с който всъщност в България поне в поли функционално ямере няма, и го няма, защото съм имал конкретни запитвания, тъй като а, еди, дълги години помагах на един пациент в египетсистиращо в египетсито състояние и просто искахме да видим дали този човек а, отговори, ако не а, а, как да кажа, двигателно, поне да видим на ямерето дали ги чува и ги осмисля нашите команди. Но в нашия град, в втория по големина град, преди три години нямаха софтуер за това нещо. Не знам в София дали имат софтуер за функционално ямере, но с функционалното ямере се проследяват а, и това го обяснявам като уек, защото XOCP, аз не съм, не съм специалист в образната диагностика, но се проследява а, метаболизма, самия метаболизъм на тъканите, Тоест, какво е кръвообращението дали... и, и съответно, когато се извърши някакъв факт, дали той е двигателен, дали се помисли нещо или се каже нещо или се направи нещо, се проследяват зоните, където се очаква съответно това нещо да се види, да, да светнат на ямерето. Та, конкретното получване, за което говоря, а, при, него, а, при него това, което виждат след а, едногодишна електростимулация, е, че а, електростимулацията не променя морфологията на увредената а, мозъчна тъкан. Но. Променя метаболизма на увредената мозъчна така. Никак го проверяват, проверяват това нещо. Това е супер интересно. Вкарват глюкозна молекула, която е заразена с, а, с някакъв изотоп. И този изотоп а, се вижда къде отива, нали? А, в мозък. Съответно, клетките, които работят повече, приемат повече глюкоза. И, съответно, заразената глюкоза светва на ямерето. Една година преди се прави тази интензивна електростимулация, метаболизма на, а, на, на претърпявата а, мозъчен инсулт тъкан е много нисък. Една година по-късно, на, след правене на функционална електростимулация, метаболизма е променен. Тоест, клетките, които са оцелели, но спят в тази зона, която е поразена от инсулта, започват да функционират и започват да, да отработват повече глюкоза. Което е супер, супер интересно и според мен, ето в тази, гледна, в тази насока би трябвало лека физикална и рехабилитационна медицина, както и колеги физиотерапевти, дали ще са рехабилитатори или кинезитерапевти, които искат да развият научна дейност, да вложат усилия, за да видим ние дали наистина първо а, функционалната електростимулация, наистина дава тези резултати, т.е. да репликираме резултатите, които ги описах сега. А, и второ, да видим дали наистина резултатите, които се показват на Запад за транскраниалната магнитна стимулация, са толкова обнадеждаващи. Защото тук в България с разговори, които съм имал с невелози за транскраниалната магнитна стимулация, че по-скоро помага повече за депресивни състояния, а не толкова за двигателното възстремане на хора с инсул в също време литературата, която чета и която не е малко, твърди точно обратното. Та, просто малко отклонение в, в, в тази насок. Но да, и електростимулацията, и транскраниалната магнитна стимулация, и директната а, електростимулация на мозъка с, с ток. Всички тези стимулиращи техники трябва да се, да се действат, защото реално... А, Средствата, които имаме ние, с които да подпомогнем възстановяването на, на мозъка и, и да подпомогнем неговата пластичност, не са чак толкова много, колкото ни би трябвало да имаме в 20-кали Вау! Това
0: ще доста това, който Но не, за тази контралатерална електростимулация не съм чувал, и поне сега ще кара в Канада, в Северна Америка. Съответно, ще, mm. ще разпитам...
1: Да, в, а, в Америка го, го правят това нещо. Ще ти спратя снимка. Ами, разгледай, разгледай инстаграм профил физиотерпев БГЛД, и там ще видиш една дама, която така гледа за мечтано към ръката си. На другата ръка носи една черна ръкавица. Всъщност това е уреда. Нали? Не знам mm-hmm. доколко е експертален, не знам доколко го прилагат в практикато, но определено поручвания правят, за да се види, да се оцени... Функционалната електростимулация, типичната функционална електростимулация, при която поставяш електродите по начин по който нали, да възпроизведеш екстензията и след това при паузата да имаш а, човек да успее да си направи цилиндричния плат и вече контралатералната функционална електростимулация, която нали, поне за мен звучи по-добре, защото реално ти постоянно си ангажирам в, в това, защото ти като правиш функционална електростимулация, имаш 10 секунди работа и 10 секунди седиш и чакаш, което пак не е лошо, защото реално пациента за тези 10 секунди може да се случи да се релаксира. защото това е голям проблем при хулата с инсулт. Нали? Те стремеже си да направят нещо, се стягат, а обаче не знаят как да релаксират. Така че до някъде да, но а, за мен ако имаме в България контрлателална <coughs> функционална електростимулация ще е по добре Остудиме и с от двете неща.
0: В коя фаза на рехабилитацията след тези сута бихте ползвали функционална електростимулация? В осидната фаза или
1: пастичната. Първо, това зависи от лекаря. Той трябва да даде разрешение за това нещо. Защото това е състояние. И ние живеем в държава, в която аз нямам право да изучавам нищо. неща. Това, това, което аз правя, въз възоснова на, на м- епикризата и на това, което виждам, и на миналата история, защото човекът може да е получил един инсулт, прощайте. Да. Това, това, това може да не е по- един суд на човек. Нали, това, което, това, което искам а, от хората е винаги да разбавят първо с него И второ, и с лекарно-рекабитационна медицина, <сълзвър> за да си вържем гащите. Защото <сълзвър> епилепсията, особено в а, ранните етапи след а, инсулта, си е реална заплаха. А, и ако има ако има някаква опасност, нали, ако има някаква опасност да се получи да се получи епилептичен припадък, предпочитам да съм казал, питайте лекаря дали може да се прави стимулация. А не, ние да правим електростимулация, да се случи епилептичния припадък и лекаря да кажем и то това е противопоказано. Принцип, ага. зависи от невролога и от лекаря по физикална реформационна цена. Ако каже, давайте смело. Да, разбирам. Да, препоръчвам на хората да си попътрели по от показвам им какво да правят, и те го правят. Аз не се занимавам с това, за да ги прати неща. Аз съм фен на това да обучавам близките, да обучавам пациентите да си працаме. Защото обема работа, който трябва един човек да свърши, ако иска наистина да се възстрани на максимум след инсулт, е <към> огромен, един час на ден не стига. Трябва да работиш 4, 5, 6, ако можеш и 8 часа. Yeah. Затова и това, което се случва в, в, по здравна каса, просто е дори отбиване на номер, не може да го наречем, в повече случаи. Защото просто не дава нужния обем работа. За, да за да има нещо съществено. Да, не е малко на фона на нищото, ако ги изпишеш хората директно, но не е това, което трябва да бъде.
0: Кинезитерапията, кинезитерапията при инсулт е може би най... Тоест, рехабилитацията при инсулт е може би една от най-дискутираните теми в тази област. <coughs> Мисъл като цяло, защото а, потенциала на, на кинезитерапевта при един инсулт на болен смисъл, като цяло рехаб,
1: нали, и рехабилитацията е супер голяма смисъл. Буквално можеш да върнеш човека в... А... А сега, няма какво да се ложим. Живеем в България и ви го казвам в текст. Най-добрият е инсулт, е инсулта, който е, е пролекувания инсулт и е инсулта, който не се е случил. Тоест, превенцията на инсулта и лечението на инсулта е винаги много по-добре, отколкото ако се стигне до положение и някой да работи Или с някой друг колега. Защото да, ние можем да направим разлика, ние можем да подобрим живота на хората. Но истината е, че ако наистина е тежък инсулт, катастрофално тежък инсулт, а, който няма много потенциал, каквото и да можеш, каквото и да правиш, а, ти си ограничен от тази рамка. И реалност да направиш някаква съществена разлика в живота на човека, то този човек, пари казвам, трябва да вложи стотици хиляди часове. Ако повече случай тези хора са Възрастни рядко те са млади. Обикновено а, са и по как да кажа, обикновено, обикновено са и сами, като става по-за възраст, т.е. младите не могат да се занимават с тях и е трудно. Трудно е да се постигне резулта, който би, примерно, би, би бил постигнат, ако. Ако се, работи, ако се работи с синтезиреността, с която трябва да се работи. Ще ви дам един пример и той може да го видите на уебсайта на Pocoma. Pocoma е производител на, на Лукомат. Там Pocoma имат безплатни вебинари, които може всеки да ги гледа. И това е една испанска клиника за невролехабилитация. Там показва клиничния случай на испанец, 50 и няколко годишен, с много тежък инсулт. Може би половин година след инсулта, в състояние на инвалидна количка, взимат го и почват да го натоварват нали, по агресивно, постепенно, по начина по който трябва да се натоварва един човек с инсулт. 4 часа дневно, 20 часа седмично, т.е. 5 дни в седмицата и отделно дават и домашна, а, домашна работа, която да се изпълнява в къщи. Еми, за половин година човек успяха да го вдигнат. Обаче не го вдигнаха с гряце. Вдигнаха го и благодарение на локомата, с който мина поне 100 км. Благодарение на ходещата пътечка, на която се прожектира стъпките. Благодарение на, на... на... на локомата, който не е нашите а... паянтови ниски проходилки. <кълъкъл> Пощайте. Ами, ами, е високо лакинфрен, който те обгражда до гърдите и, съответно, ти си супер сигурен и можеш наистина да кошия самотвърж. терапията се прави при инсулт, се прави със средства. И сам можеш да постигнеш нещо, но ако сте двама или ако сте трима, ще постигнете повече. И ако имате. Uh, пространството и ако имате лукса да работите повече цове, ще постигнете повече. Истината е, че за един час, ако си сам, да, ще постигнеш нещо, но няма да постигнеш това, което би постигнал, ако условията, които ви казах, са изпълни. Поне според мен, това, което виждам. Което съм видял до сега. Защото, като бях, пари казах, по аз давам много за пример, защото малка Естония ме ме впечатли много. А, тия хора там имат над 100 дни терапия и рехабилитация след инсулта. Ние тук още имаме 7. И наистина там заниманията са си. Занимания. Един час ти си в неврологично отделение. човек е получил нали, тежък инсулт. И минава 24 часа. Нали, за изхимичния, ако е за химологичния, вече неволога ще каже колко. И почваме да мислим да го ектикализираме. Нали, ако е в съзнание, разбира се. Максимално бързо прохождане. Няма, ама мен ми е лошо, нещо не се чувствам добре и така нататък. Нали се образяват с човека, но като имаш високи локин фрейм, който ти е по този начин, а, който в България, с не съм го видял. Между другото, в София има ли такива, има ли такива проходилки, високи проходилки с, с а, а, голям диаметър на тръби, купващащи ти през гърдите пациент. Какво нещо, виждали ли сте? Не, в uh, <coughs> държавните болници със сигурност няма. Ако евентуално в някоя част на болница, както например на Сердика, там, mm. доколкото съм видял, имат uh, доста по-добро оборудване, там е възможно да има. Така че не казвам твърдо не, няма, но в държавните болници, в които аз съм бил, няма подобно нещо. Mm-hmm. Да. да, ясно. <coughs> В, в този, между другото, ред на мисли, което каза, нали сам не можеш да постигнеш много, а, имаш ли ени случай, който ти е най интересният в смисъл този, който винаги ще си го помниш, който... Ами да. Еми, да. значи Най-интересният, поне за сега, случай, който ще си спомня, къс става по-за инсулт, защото има доста, но този, който е за инсулт, е случай на Байван, 86-7 годишен човек, нали, който получи лоши с химичен инсулт и минава, минава един месец, аз имам, виждам го, човека е налегло, като го видях за първ път, буквално както си говорим с вас, човек повърна и аз викам, кой правя тука, нали? две седмици по-късно, вече, беше, вече започваше да ходи, а... С бастунче, полека-лека, полека-лека, появи се екстензия в пръстите и два месеца и половина след инсулта той се възстанови на 100%. Такова нещо аз никога не съм виждал и още не съм видял. Такава регенерация на тия години, нали? Видях на мозъка, на, 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 на скенера и той изглежда като изгнила орихова, орихова ядка. Нали, можеш да видиш увеличените вентрикули, можеш да видиш а, а, така място, където е се случило инсулта. Виждаш просто атеросклеротичните промени, които са довели до мозъчната атрофия. Просто мозъка се е сгърчил. И в същото време този човек успя да се възстанови, да проходи. Нямаше проблеми с речта, но проблем беше че не може да се махне катетъра, защото той си имаше някакви проблеми с простатата, но реално той достигна 100% възстановяване. Е така. Най-близкото до това нещо беше един случай на а, Байер Ангел, той, но него суд беше много полетен, видимо на това, което се виждаше на, на скенера. Докато на този човек, като му видиш скенера, ще кажеш, че ето оттал или е боля, неистина, виждаш просто как мозъка, Uh, не седи както трябва. Нали? Няма ги тия гънки, няма, е тая, няма е тая плътност. Просто не изглежда както трябва. И в същото време, функционално, видях чудо. Нали? И, 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 и ние се майтапихме, защото тия неща ги обсъждам с колегата. Един колега се майтапи, Богомил, ми каза, ако някой беше дошъл да направи болен при тебе, нали? или да направи го терапия, край човек, това щеше просто, нали? Разбираш, да, в случая, това, да, или примерно, да му изпука врата, човек, представяш си, <laughs> да, да му изпука врата и два месеца и половина по-късно да проходи. Ужас! Ужас! Това, толкова, ще, ще, ще... това е просто пример за невероятната способност на мозъка да регенерира. Нали? И ние трябва да приемем скромната си роля на хора, които се съобразяват с тая рамка, която ни дават първите три до 6 месеца на спонтанно възстановяване. След като се случи това нещо, нашата роля е да научим човека да живее със състоянието си максимално добре. Значи аз не възстановявам по-от от инсулт. Аз ги уча да живеят с инсулт. Нали? Правя ги като суператлети с инсулт. Разбираш? В смисъл, където мога и видя, че се появява движения. Разбираш, че го натоварвам. Но а, реално това, което правя е да направя човека максимално правилна версия. Състоянието, което има. Дали, ако той е спомена за това нещо, да спомена да вложи си за това нещо. Но истинското възстановяване и появяване, спонтанно движение, трябва да си го признаем, реално се случва в първите 3 до 6 месеца. До 6 месеца е много. 3-4 месеца. До 6 месец, месец, месец. месец може да имаш някаква промяна в сетивността и така нататък. Сега, да. Има проучвания, които показват, че спонтанното възстановяване и регенерация стига дори до две години след а, инсулта. Но то става много по бавно не става толкова драматично. Нали? Не става, какво вчера ръката да е висяла все едно, някой е прерязал радиалиса, а на следващия ден вече да ги гледаш пръстите как потрепват, а след една седмица да гледаш вече нали, пълно изпълване. Просто... А, да, това е, това е наистина най-невероятният случай, за който се срещам по в момента. Между другото, в, в, в Схатана е, имаше така доста интересен случай, в който един а, абсолютно пресен инсулт с а, цялата му а, вялост и, и мекота, ако мога да го нареча, старче, де помна името му, отиваме в петък да. Прямо при него. И правихме единственото нещо, което правихме, беше позиционна терапия. Само го въртяхме yeah. в, в леглото. Във вторник имахме упражнение. Човека седеше и гледаше през прозореца. Просто беше тотален шок за мен, защото влизах в той и като гледаш човек седи и гледа през прозореца. И смисъл, че е друг човек. Смисъл, то просто някак да. Когато човек седеше и гледаше през прозореца. Реално не сядаше сам с помощ от медицинската сестра малко. Опедърпаше, mm. нали? Но все пак човек седеше и гледаше. А беше. Мисъл. Между другото, това е един от прогностичните фактори, които показва дали човек ще се възстанови. Ако до 72-ия час човека успял да постигне самостоятелен седеж, шансовете да проходи е почти 100%. По същия начин, ако до 72-ия час се появи някакво потрепване към изпълнене на пръстите, почти до 100% имаш шанс да се възстанови изпълнене на раката. От друга страна, движението на раката. Ако от друга страна до 9-ия ден имаш, това, се появи това нещо, Нали, шансовете падат, но пак, ги, но пак ги има. Но аз това казвам, аз видях на, на първия да мине един месец и тогава видях да се появява движението. И наистина заклеем се ръката, да, с малки дребни неща, така, особено далече от, от тялото, някаква несръчност в палеца, но ръката доби функционалност на 95%. И, и таквам, това беше... но, но ти пожелавам, ако се занимаваш с него да виждаш повече такива случаи. Защото е изключително смазващо да работиш с някого, а, да вложиш толкова много и да видиш толкова малко. Защото наистина, ако е много тежък инсулта или ако човек е получил няколко инсулти, а, не можеш да се надяваш много. Истината е, че то го показва и статистиката. Получиш ли инсулт, шанса първата година да получиш нов инсулт, мисля, че беше 15 пъти по-голяма, а следващите 5 години имаш 2 или 3 пъти по-голям шанс да получиш да получиш нов инсулт. Така че, за жалост, хората, с които ще работим, които вече са получили инсулт, най-вероятно ще получиш нов инсулт. Това го показва в И това е много смазващо, особено за по малък човек. Но аз гледам на нещата, смисъл, гледам на чашта като на половина порно. Аз, ако мога да удължа живота и да дам някаква самостоятелност в в максимум на тоя човек, за мен това е победа. Нали? Не е както при, при мускулоскелетните терапевти. Имахме разговор с, с колегата а, Димитър от, а, от Кабинет за рехабилитация във Вагна. Нали? той На него това му е интересно, примерно да, 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 да види да мускулоскелетния проблем и да го реши до няколко пъти, нали? до няколко срещи. Нали, за, него, за, за него примерно би било супер смазващо и супер депресиращо а, да, да работи и да не вижда прогрес, както примерно и с, с колиозите, където в повече случаи ние се борим да задържим. Нали, ако видим някакво подобрение, това е, това е супер, но в повече случаи да, да, да задържиш нивото, на, на, което е, на което е детето, за да може да мине опасния период, в който се може да прогресира с колиозите.
0: Значи, значи през кулиози целта не, е да, не е да се изправи грамака, да се задържи
1: изпредяването. Това е реалистичното нещо, което показва литературата. В смисъл, ако можеш да задържиш градусите, които си получил, и ако можеш да постигнеш някаква корекция, но в повече случаи не постигаш. Нали? А, сега има колеги, които имат много повече опит със Шрот и със СЕРС, но не. Може, че ние можем... Ние можем да постигнем някаква корекция само с упражнение до 25 градуса. На 25 градуса водещото лечение си остава курсет. Ние подпомагаме лечение. лечението, но ако имаш един ужасен курсет и чудесен шоу-терапевт, скулиозата ще прогресира. От друга страна, ако имаш един чудесен курсет и ужасен шоу-терапевт, скулиозата ще задържи. Поне от, от, от моя опит. Добре, uh-huh. не го зданистава просто стана интересно
0: Да, ясно, че, че инсулта, съжаление рехабилитацията е строго индивидуална и при всеки човек е различно. Споменахме за Бай и се който са за два месеца постигна 100% възстановяване, но нали, има много случаи, които месеци и години на редако е по-тъжи възстановяването е минимално. Интересно ми е как процедираш към, хор, към пациентите с сред суд, които имат афазия, които имат проблеми с речета и с възприемането на речта. Как се комуникира много. с такъв пациент?
1: Как? Много трудно. Много трудно, защото много зависи дали афазията, нали, човека може да не само да може, да... значи то ще е чудесно, ако не може да говори и да разбира, ма си представете хипотезата, в която може и да не те разбира какво говори. Защото това също го има като, като вариант. Общо взето тогава, напълно ще идват логопедите и голяма доза шанс. Нали? Аз съм бил ситуация, в която съм работил една година с човек, който нали, не проговори. Просто бореше там някакви думи, но не можа да поговори. Всичко разбираше, по-голямата част, така да кажем. И нещата се случаха, но, но когато не те разбира, трудно е. Просто работиш по-бавно, показваш повече, надявам се, и човека да няма комбинация, да, да няма и апраксия, защото ако има апраксия с Афазия, тогава вече нещата стават страшни, защото просто ти, ти, ти му обясняваш, той не може да разбере как да го направи. Просто е много трудно. Но, затова работим тази работа и тя не е за всеки, трябва да имаш търпение. Нали? Каквото м- просто има моменти, в които нали, искати да се развикаш. Понякога някога не може да задържиш неговите си, но просто за да е продуктивно трябва да го правиш, трябва да си търпирив и трябва да действаш баба. И в край на края ще не можеш да прожектираш твоето очакване или още по-лошо очакванията на близките а, върху възможностите на човек, защото сега бабата може да иска да се върне към живота си от преди в който нали, да ходи на кафе всяка сутрин и да си попае в градината, но... За съжаление, сега е ситуация, в която бабата, и дядо, бабата трябва да се грижи за дядото и то не на селото, където са свикнали, а в задушния град, за да може някой като мен да е близо до тях и да им помага. Това, е, това създава едно допълнително напрежение в семейството, което се отразява. Просто възстановяват на един човек с инсулт. Нали? Сега търп, това... Имайте преди, че инсулт е много малка част от нерво вие може да помагате на хора, които, примерно, с онкологични заболявания, и стесне на това имат някакви неврологични проблеми, може да помагате на хора с, с, с всякакви екзотични диагнози, с, с, с черепноможни травми, с шийни травми и така нататък. В случая инсулта просто една, бих казал, понякога едно по-бледо проявление на доста по-страшни неща. Примерно, ако става по-за да наистина трудни и предизвикателни случаи, които аз съм виждал, един от най-трудния случаи, с който в момента работя, е случай на човек с трансверзален миелит, при който следствие на инфекция и някакво автоимунно, заболя, някакво автоимунно състояние се отключва, подключва, което буквално го парализира очията надолу. Нали? Проблема не е толкова двигателния, а колкото силните невропатични болки, които човека ги убийства като все едно постоянно да си потопен в варяж казан с вода. Това е много смазващо. Но много е трудно. Всеки всеки един един случай си има спецификата. Защото, окей, той може да говори, примерно, може да няма афазия, ама ако има деменция. Това също е едно от нещата, които се случват, защото деменцията... Едно от нещата, които се отключват от инсулта. Инсулта води до това, че 50% от хората, които са го развили, развиват деменция в един момент. Друго страшно нещо е депресията. 50% и това е статистика от България, 50% от хората, които а, развият инсулт, ще развият клинична депресия. Е тогава е страшно, като виж човек, който може, ама седи и не иска, защото нали, е депресиран. И в същото време хората около теб не го разбират това нещо, и те започват с тактиката на да вменяват вина. А ти да. човек, който е депресиран, да му вмениш вина, не става, а, и, Да, има всякакви казуси и всякакви комбинации. Аз определено не съм видял всичките. Доста неща има, които не съм видял. Които ги има на хартия, не съм ги видял. Не подсънявайте депресията. Има... Да, да, не подценявайте депресията. Примерно нещо, което не съм виждал, това е синдрома на престорения човек. Не. А, не в, да, не. в който пациента а, чува гласа на приятел близък и така нататък, разпознава го в съседната стая, но когато влезне пред него, той каза, ами ти не си мой приятел, или ти не си мой син, ти си някой, който се престува. И това е абсолютно... Реално възложено осложнение, което може да се случи след инсулт. Такова нещо, още не съм виждал. И слабо. Той синдром, мисля, че се нарича. Да, го. кио да. да си... да, да съм за него, само не съм. Аз за първ път а, чувам за този термин. Да, ми, да. ми е до, 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 доста гадно. Но напълно възможно. В смисъл, <към> аз съм религиозен човек. И тая моя арелигиозност се затвърди още повече от... А, това, че реално ти промениш не може да променя човек. Променяш целия му свят, сетивата му, разбиранията му, усещанията му, действията му, поведението му, личността му. Просто един, една мозъща травма или инсулт може да те направи напълно различен човек. Което е да, доста, доста е плашещо, но всъщност е доста интересно, като почнеш да я вършиш тази работа.
0: Комплексна е цялата тази сфера с неврорехабилитацията.
1: Mm-hmm.
0: Понеже имаме две минути и вече и към 9 и 10, не искаме да отнема много време и на вас все пак и да почивате. Добре. А, да направим нова стая, може последен финален или два финални въпроса. Добре,
1: Добре. Извинявай. В... в а... В този ред, на мисли, ми изникват много въпроси и един от най-деликатните въпроси е как се работи с хора, които имат дегенеративни заболявания, при които е ясен изходът от ситуацията. Тежко, тежко е. Най-ярък ми е спомена за една жена, която почина. Тя беше болна от а, латерална аминотофична склероза, доста агресивна. И трудно се работи. Ти осъзнаваш, че нали, подобрение не може да има, че края е един. Човек също го осъзнава. В случая тази жена, тя беше медицинска, сестра и много добре, знаеш какво става. И въпреки всичко има за заранце надежда, че може по някакъв начин да удължиш и да облегчиш състоянието. Нали, аз бях свидетел наистина как нали, сяд, не от самото начало, състоянието, в което я заварих, тя имаше все още някаква мобилност в, в кръста, но корема беше започнала да става се по-вял, кърката бяха тотално аут. Ръцете а, започнаха да отслабват и пръстите вече губиха способността да стискат. Повече с трикови движения се случваха нещата. А, и едно от най-стряскащите за мен неща беше, защото неху бях виждал това нещо, е, че Uh, тя uh, се придвижваше из апартамента си, тъй като бяха две жени и нямаше нейната дъщеря, нямаше физическата сила да е на, на количка. Сутрин преди да отиде на работа дъщеря я сваляше на земята и жената се сукаше на дупето и на изпълнатите се крака като на ски, за да може да достигне до туалетния стол, на който някакси се довлачваше, качваше се горе. Все още успяваше да контролира тази резервуари и общо взето живееше по този начин. А, и просто лека, полека, лека, полека гледаш как започва да угасва, гледаш как диафрагмата също започва да отслабва, да и е трудно да откашля, да отхачва. И така е, да виеш един човек как се задушава от собствените, собствените си лиги, е доста, доста неприятно. Това, което тя ми казваше всеки път, когато е. нали? дали да я е поизправя малко на крака или просто да я подвижа ставите, или просто да я е поставя в позиция, в която да не боли толкова много, тя беше благодарна на това нещо. Защото, край на краищата, палиативната част на нашата, на нашата а, професия, която не е малка, нали? дали, ще, а, дали ще са такива напреднали дегенеративни състояния, дали ще е онкологично, нали? защото в Моето следване, сега не знам как е днес, в моето следване, ние нямахме лекция за онко рехабилитация. Кво да правиш? Нали? Има ли онко? А, не, не, няма стимулация, няма масаж, гимнастика, нищове, нищо, нищо. Докато като, нали, пак той е пустелязам, като отидох там. В онкологично отделение работиха две физиотерапевтки и, и една ерготерапевта, които само с това занимаваха. Да помагат на хората, които са там, дали да им правят а, масаж а, или лифна терапия, дали да им помагат да са активни, за да могат да преживеят по-лесно това нещо. А, и така трудно е, тежко е. Тежко е и трябва да имаш някакво приемане, че правиш нещо, в което да облегчиш края на човека. Да го направиш максимално достойно. Няма, няма красив начин или, или лек начин, по който да, нали, да говориш с тия хор. Гледаш общо, заето, да несеш някакъв цвят в живота на тези хора. Нали? Да споделиш неща, с които да състраним тяхто ежедневие. Нали? Не да говорим за Борисов и за политика, а просто за някакви весни неща, къде си бил, какво си правил, нали? а, просто неща, които просто да, да ги накара да се усмихнят. Дори да не направиш толкова добра терапия и рехабилитация, просто да, да оправиш настроението yeah. и понякога, някога облегчава състоянието. Малко тъжа тъжен въпрос, зададох, съжалявам. късъжалявам. И не, е... Това, е, това е, значи пак да нас, като физиотерапевти, ние трябва да сме готови да се изберем, нали? А, yeah. не, не, ня, не, нали, супер секция да си Uh, най-търсения физиотерапевт, който да ходи в uh, телевизионни предавания или да му е пълен график и да помага на хора с болки в кръста. Но истината че и в гериатрията, uh, и в неврологията, и в педиатрията, ни роля. И в онко-рехабилитацията и то не е малко. Нали... Много-много община специалност, аз затова е харесан. Нали? Защото никога не може да ми стане скучно да правя нещо. Просто, ако да. в един момент усети че ми доскочава да се занимавам с него рехабилитация, ще вложя усилия, усилия и ще се пренасочат нещо друго. И пак не е нужда да сменям професията, мога да правя просто нещо друго в моята специалност. Аз в този ред на нали с пациентите искам да задам един въпрос, който може би е добър за финал. Така че, Цетцо, ако имаш друг въпрос, го задай ти.
0: И, меми, ще финалните въпроси да бъдат нещо по-ведро по- и някакви съвети за, за на студентите.
1: Добре. Да, Добре. А, то, точно такъв е и финалният ми въпрос. Ако то, това е много труден въпрос и деликатен, но ако може да дадеш съвет на, на студентите за това, доколко, да кажем, надълбоко вътре себе си да приемат пациентите, какво би дал като съвет? Смисъл, то просто е в темата, която нали, с дегенеративните заболявания като цяло. А, всичко е до човек. Нали, аз, видимо, съм супер открит човек и до някъде много нейвен. Има хора, които са по-практични, които просто... Как да кажа, съвета ми е... А, не се дистанцирайте. Нали? Колкото е, защото това ще се отрази на вашата работа. От гледна точка на това, че, окей, пациента, знаете, че ще омлено, края на краищата. ако той има нужда, ако, как да кажа, ако вие го чувствате, че той може да бъде ваш приятел, нека бъде ваш приятел. Нали? По същия начин със с А Аз имам изключително много връзки и приятелски семейства, с които, макар че. Хората никога не се оправиха или хората си починаха, ние продължаваме да поддържаме връзка и така нататък. В смисъл, или, имаш материал, или, или си материал за това нещо, да се занимаваш с тези неща или не си материал. Ако усещаш, че си взимаш работата в къщи, ако си напрегната, ако го мислиш и така нататък, пусто идея да го правиш. Ние работим специално, с която дава толкова възможности. Може да си физиотерапевт в чужбина, който да е примерно, може да си физиотерапевт, който да е в националния отбор и да обиколи чужбина, може да се занимава с, 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 с възстановяване, във... всякакви неща може да правиш. Нали? Ако наистина работите такива тежки случаи, а, не се опитвайте да се държите като работи, държите се като хора. А като се държите като хора, няма как да бъдете дистанцирани. Няма как. Просто поне на мен е, е невъзможно. Аз не мога да го направя. За мен прекараме толкова време, ако човека е добър, защото <към> бъдете готови да работите в хора, с хора, които са с всякакви състояния и са ужасни, гадни, долни задници. Това е. <към> <към> това е истината. Човек, просто дори, <към> дори на финала, когато ни има, оставя много, пак са газове. И това е положение. Просто с с, с, дръж, дръж, нали, то ще го усетите. Човека, който си струва, ще го допуснеш. Човека, който не си струва, няма, няма как да го допуснеш. Просто няма как да, няма как да си като Jesus Christ и нали, да обръщаш бузата към всеки и да обичаш всеки. Това не е възможно. Нали? Както мен, примерно, съм сигурен, че има хора, които не ме харесват, не ме понасят. А, примерно, вие казвате. Това му, че прави много хубави неща и така нататък, обеден съм, че има супено хора, които казват точно обратното. Те, че напълно, напълно в границата на нормалното е да не си харесвате пациентите. Това също имайте предвид, че има хора, които ще ги гледате и си казвате, то е, няма така година, защо ми се падна, аз да го раздвижа, нали? ама това е положението. Нали? Ако имате възможност, ако сте в частната практика. Графика ми може магически да се препълни, но ако сте някъде, където сте си дали, за да работите, стискайте зъби, бъдете професионалисти. Това е. бъдете професионалисти. С който трябва да бъдете професионалисти, с който трябва да бъдете приятели, така ще го кажа.
0: Това е добро заключение.
1: Да. Добро заключение. Да. Това е от сърце и го казвам. И продължавайте да учите нали? и стига бягайте тук има достатъчно работа, достатъчно хляб за всички, ако го практикуваме етично и ако преди всичко сме задължени, ако сме заедно. Ето, аз съм от конкурентната специалност рехабилитатор, но не гледам гледам на вас на на спортисти, на някакви там гимнастици и така нататък. Гледам на хората, които са мои колеги, които имат желание да развиват специалността и да помагат. края на краевата, за должността, взаимопомощността, отваря много повече врати, отколкото това да си някаква дребен сна, който така с плотни ръчички а, си бои там грошовете, като в, в Хитърк Петър. Нали? Ако ние си помагаме взаимно и ако приемем а, приемем това, че сме една специалност и че в сърцевината си правим едно и също нещо, и търсим така начини, по които да, да се съветваме помежду си, да си помагаме, да си припращаме пациенти, никога няма да сме сли. Нали? Защото ако, примерно, ето, ти имаш някакви умения, които аз нямам, аз готовност ще ти припратя пациент. И съответно, когато ти получиш това отношение от мен а, и това уважение, просто слушате. Нали? Нали? Колкото и гадно да звучи, едната ръка ми е другата, нали? нека да работим заедно в една посока. Ай, разбира се, че две глави са повече от една. Точно. Точно.
0: И за пациента е по-добре за всички.
1: Така че не
0: трябва да се далим.
1: Не трябва. Ай, друго. Е, е. Последно. Ние работим специално с която преподава здраве и движение. За Бога, движете се и тренирайте. Не се отпусват. Влезте в фитнес и тренирайте. Не бъдете супер отпуснати, е незделословен физиотерапевт, който казва, да бе, да, там трябва да движиш по 7 минути, седмично, нали, и така нататък. Просто това, което, това, което искате от пациентите, живеете го по същия начин. Това е от мен.
0: На английски термин израза е practice, what you preach. това, което проповядваш.
1: Правилно. Много добре.
0: Ами, Митко, много ти благодаря за Участието за невероятния разговори, който пробвахме вече часи и нещо, ще бе колко е станало времето, което дели. С удоволствие бихме направили отново епизод в по-напредал времето. Да.
1: Нека Това, е да, да, дадем, да. да дадем възможности на други колеги. Аз ще ги разръчкам тези, които познавам. Истината е, че идеята на, на нашия подкаст е, всъщност, понеже ние с ЦЕЦО ясно, че знанието ни, умението ни се опират до това, което учиме за сега в университета, защото личността практика, а, направил някой масаж, а не направил, и, а, всъщност, идеята е да каним точно такива хора, които да предадат стойност на информация, от която ние много бедно разбираме и още нямаме опита, и, всъщност, за сега успяваме с хора като теб, така че, наистина, ти благодариме. И аз ви благодаря за, за, за удоволствието да говоря пред вас и за възможността. И разбира се, ако а, имаш, имаш някой колега, който а, има интерес към такова представяне. С удоволствие бихме го поканили, тъй като съдайки по твоите работа, съм сигурен, че ще препоръчаш човек, който. Им, имам няколко предвид, ще, ще ги агитирам. Реално, реално аз лично получих от а, а, преподаватели, че е на малко реклама се прави на хора, но всъщност аз мисля, че няма нищо лошо такива хора да се рекламират. Ми не знам, аз нали, смятам, че достатъчно си прав от да реклама сега. Не, според мен това, което правите е добре, реално вие искате да изкарате практиците на светово и те да си дадат безплатно знания И да. опитът, и това, което... Нали, защото ако, 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 ако си сменим орлите, ако вие сте върните 2015, когато аз завършвах, а, и трябва да направите моите грешки, нали? не е окей. Okay. Нали? Аз сега в момента съм склонен всички неща, които, са, нали, които съм грешал, които съм опитвал, да ги споделя абсолютно безплатно в границите на час, час и половина, в който се разговаря. Спазвайки медицинската етика, разбира се. Така- Благодаря отново. Какво...
0: Само Та да кажа, не разбирам каква е тая лоша стигма към, към рекламата, сякаш да се рекламираше нещо грешно. Ти си добър терапевт, и рекламираш твоите добри и качествен, качествена терапия, ти ще
1: помагаш на повече пациенти, колкото се рекламираш. Ти помагаш по този начин. Да, аз между другото точно за това и сега си смених малко подхода, защото реално аз се опитвам да стигна до хората, обаче алгоритмите на Фейсбук и начина по който се представям много ограничават смисъл. Няма нищо лошо в това да повече хора да стигнат до нас. Имайте преди, Хора, като този господин от Active Sitting, го гледат стотици хиляди българи и те си мисля, че това е кинезития терапия. <laughs> нали? yeah. Моята страница от физиотерапия в БГЛД е колко сред няма и пет хиляди човек. колко човек има 200 хиляди човека или го гледат, 300 хиляди, не знам. И... и той рекламира вашата специално. Слава богу, не е рехабилитатор. Просто... <laughs> Но, но да, да, няма нищо лошо в рекламата, когато се прави правят а, според мен Да, да. А,
0: не искаме да кажем нищо лошо за, за, за никого. Забрахме това човек от Active Sitting. А, бихме го поканили дори да, да водим да. дебат с него. Би ни по-интересно. На,
1: наистина, наистина бихме го поканили. Даже сигурно скоро време ще направим. Просто за да каже какво нали, се занимава и е, като задаме въпроси, които са директни, да видим как ще отговори, дали може да защити, нали, смисъл, mm. трябва всеки може да си представи становището. И на да мен даже, ми, смисъл, да ме даже би ми изкефил, той да защити това, което прави по някакъв начин научно а. и да ме убеди, че е, е окей. Ако, ако Ако може, да. да. Със, силност, със силност може да ви научи на много на маркетинг, това, което виждаме. Там да. Да, да, да се обличаме, нека да затваряме епизода. Благодарим отново за участието, за отделеното време, за хората, които са гледали, надяваме се да било полезно.
0: винаги да. може да поставят коментари долу в секцията за коментари.
1: Ако имате и други въпроси, разбира се ако нещо се интересуват от твоята практика, ще направим следващия епизод. ако има интересни въпроси и теми. Долу в коментарите ще оставим абсолютно всички линкове към всички социални мрежи, които може да се свържат с теб. А, ако имат а, интерес или съответно дори yeah. нужда, така че там може да намерите, харесвайте и разбира се, ако на някой би било полезно това видео, го споделете. се нещо да кажеш? Това е.
0: Довиждане. И до следващия път.
1: Довиждане от мен.